0: Olá meus amigos, olá minhas amigas do Legislação Integrada, aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 193 do Jurisprudência em Tese do STJ com o tema Colaboração Premiada. Então antes de começar fica aquele convite de sempre para você que ainda não está inscrito no canal e ainda não ativou o sininho, seja através do Spotify, Deezer Apple Podcasts, Google Podcasts ou mesmo através do YouTube, fica esse convite para você não perder nenhum podcast do canal. Fica também aquele convite para você que ainda não nos segue no Instagram, arroba integrada, onde também postamos diariamente novidades. Então, sem mais delongas, vamos começar. Tese 1. A par da promulgação da lei 12850 de 2013, há no ordenamento jurídico previsões espaços de colaboração premiada, gênero do qual a delação premiada é espécie. Meus amigos, a lei 12850, que é a lei de combate à organização criminosa, ela traz lá no artigo 4º o instituto da colaboração premiada, Nós vamos conversar muito mais sobre esse instituto no decorrer das próximas teses, mas, por enquanto, o que importa é uma simples definição. Para efeitos de definição, devemos pensar em colaboração premiada como um gênero e em delação premiada como uma espécie de colaboração premiada, ou seja, a colaboração premiada é mais ampla do que a delação. Que é um exemplo que pode parecer até bobo. A confissão é uma forma de colaborar. É uma forma de colaboração e é uma colaboração premiada, já que aquele que confessa tem ali pelo menos uma causa, um atenuante na segunda fase da dosimetria. Portanto, o que essa tese quer nos contar é simplesmente que a colaboração premiada não foi inserida em 2013 pela lei 12.850 no ordenamento jurídico brasileiro, ela já existia, e aí eu trago aqui no material escrito alguns acréscimos, por exemplo, do professor Márcio Cavalcante falando sobre essa diferenciação, trago ali um pouco sobre a previsão normativa, então por exemplo, a gente acaba vendo que essa colaboração premiada que tem uma natureza jurídica de meio para obtenção de prova, não de prova, é um ponto importante, ela já tinha previsão, por exemplo, na lei antitruste, que é a lei 8884 de 94, na lei 9807 de 99, de forma mais ampla, não é? Seriam ali espécies de colaboração premiada aí como gênero. Então, eu trago ali uma lista de outras previsões, então, por exemplo, no Código Penal, na Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro, crimes contra a ordem tributária, crimes hediondos, enfim, várias exposições dentro do direito brasileiro anteriores à Lei 12.850 que já traziam formas de colaboração premiada. Então, simplesmente uma tese inicial bem introdutória, somente contextualizando, dizendo, olha, a colaboração premiada não é uma novidade inserida pela Lei 12.850. De fato, essa lei é um marco importantíssimo, mas a colaboração premiada enquanto gênero já existia no direito brasileiro antes de 2013. Tese 2. Os institutos da colaboração premiada, prevista lá na Lei 12.850, de 2013, e e da delação premiada, presente em legislações espaças, são dotadas de natureza jurídica distinta a colaboração é um negócio jurídico bilateral firmado entre as partes interessadas, enquanto a delação é o ato unilateral do acusado. Olha só agora mais um aprofundamento sobre o tema. Veja só, enquanto a colaboração premiada, prevista lá na Lei 12.850, ela tem uma natureza jurídica de negócio jurídico bilateral, a delação premiada, essa, como a gente já viu, inclusive, presente em legislações esparsas, muitas até anteriores a 2013, possui natureza jurídica de ato unilateral do acusado. Então, veja só um exemplo. Lei 9.613, que trata da lavagem de dinheiro, está lá no artigo 1 parágrafo 5º. A pena poderá ser reduzida de 1 um a dois terços a ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la a qualquer tempo, por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores, partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou deveres ou objetos do crime. Está vendo aqui como é algo unilateral? o indivíduo ele vai lá e resolve colaborar. Ele foi preso por lavagem de dinheiro e ele chega lá no delegado, no, no Ministério Público e diz olha, tem dentro da estrutura aqui da organização tem tal pessoa, é, é feito dessa forma, Entrego ali os cúmplices, os demais autores do crime. Qual é a vantagem disso? Ele vai ter a pena reduzida, ela vai poder cumprir regime aberto ou semiaberto. O juiz pode até deixar de aplicar a pena, dependendo da, da situação. Então, olha só, um ato completamente unilateral. Quer outro exemplo? Lei 9807 de 99, que é uma lei que trata sobre manutenção de programas especiais de proteção à vítima e testemunha. O que, que diz lá no artigo 14? O indiciado ou o acusado? e colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na investigação dos demais co-autores ou partícipes do crime na localização da vítima com vida e na recuperação total ou parcial do produto do crime no caso de condenação, terá a pena reduzida de um a dois terços ou seja, esse indivíduo aqui, ele diz onde está a vítima a vítima está em poder dos sequestradores, por exemplo, ele diz olha a vítima está em tal lugar o produto do crime está lá em tal lugar, e aí ele pode ter ali um benefício de ter a pena reduzida de um a dois terços. Veja que é um ato unilateral. Por que, que isso aqui é uma delação? Porque ele está entregando os compassos. Ele está delatando, não é? Então isso aqui é uma forma de delação. Portanto, isso aqui é uma espécie do gênero colaboração premiada. Agora, gente, a colaboração premiada em si, prevista lá no artigo 4 da Lei 12.850, que é a Lei de Organização Criminosa. Vamos ver aqui como é diferente? Vamos para o artigo 3A, melhor dizendo, artigo 3A. O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova, que pressupõe utilidade e interesses públicos. 3B. O recebimento da proposta para formalização do acordo, demarca o início das negociações e constitui também marco de confidencialidade, configurando violação de sigilo e quebra da confiança e da boa-fé a divulgação de tais tratativas iniciais e de documento que as formalize até o levantamento do sigilo por decisão judicial. Está vendo aqui como é diferente? Só esse artigo 3B já mostra aqui, olha só, existe aqui uma proposta o Ministério Público vai lá, por exemplo, e oferece uma proposta, é feito um termo, há negociações acerca do que esse indivíduo vai ter em troca em virtude dessa colaboração. Então, olha só, é um negócio jurídico bilateral, de fato. Portanto, temos aqui uma grande diferença. Então, o que, que há de grande inovação na Lei 12.850? Não é que antes não já existissem formas de colaboração, inclusive premiadas, premiadas com causas de redução de pena, com circunstâncias atenuantes. Então, como eu disse para vocês, até a confissão, o indivíduo confessou o crime, ele está colaborando, é uma colaboração. E ele é premiado, é premiado com um atenuante lá na segunda fase da dosimetria. Da mesma forma que eu trouxe outros dois exemplos de delação premiada como espécie de colaboração. Mas o que, que tem de tão especial nessa colaboração premiada prevista lá na Lei e 12.850? O que há de especial é exatamente essa existência de um negócio jurídico bilateral. Tese 3. O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico personalíssimo, que gera obrigações e direitos entre as partes celebrantes e não interfere automaticamente na esfera jurídica de terceiros, razão pela qual estes, ainda que expressamente mencionados ou acusados pelo delator em suas declarações, não têm legitimidade para questionar a validade do acordo celebrado. Gente, em primeiro lugar, qual é a natureza jurídica do acordo de delação premiada? Qual é a natureza jurídica? Já conversamos sobre isso. É prova? Não, não é prova. É um meio para obtenção de prova. Portanto, aquele acordo celebrado ali, por exemplo, entre o Ministério Público e delator, aquilo é um meio para obtenção de prova, não é uma prova. É um acordo, é um ato jurídico personalíssimo. Não há como um terceiro impugnar. Outro Outro argumento, aqui todos esses utilizados pelo pelo STF. O acordo de colaboração não se confunde com os depoimentos prestados pelo colaborador, com o objetivo de fundamentar as imputações a terceiros. E aqui esse segundo argumento se confunde até com o terceiro, olha só. Homologar o acordo não significa dizer que o juiz admitiu como verídicas ou idôneas as informações prestadas pelo colaborador. Ou seja, simplesmente se homologou um acordo celebrado de que aquele indivíduo traria informações. Não se está aceitando essas informações como verdadeiras ou idôneas pela simples homologação do acordo, até mesmo porque não se confunde esse acordo com os depoimentos em si. Próximo argumento, aquele que a gente já trouxe, de que o acordo é personalíssimo, E, portanto, ele, em tese, não afeta diretamente a situação jurídica do delatado, já que é um acordo entre delator e Estado. E, por último, aqui um argumento interessante, porque nessa situação, a defesa do do delatado trouxe que o delator não não seria um indivíduo com idoneidade, porque ele já havia descobrido uma anterior delação premiada, ou melhor, uma anterior colaboração premiada. E aí, nesse caso, o que que o STF disse? Disse, olha, eu não quero saber se o indivíduo que está delatando, ele é idôneo. O que eu quero saber se é idôneo é a informação prestada. E isso daí a gente vai avaliar se essas informações prestadas são reais, são condizentes, com aquilo que a gente conseguiu nos autos. Porque não basta falar. A palavra dele em si não vai querer dizer muita coisa. O que ele trouxer, ele vai ter que trazer documento para provar, ele vai ter que apontar onde é que está o documento, por exemplo, onde é que está algum meio para provar aquilo que ele está dizendo. Isso daí é que tem que ser idôneo. Ele em si, ele não tem que ser idôneo. Até porque convenhamos, via de regra, se ele está participando de uma delação premiada, de uma colaboração premiada, é porque de fato ele estava em uma estrutura criminosa, então ele já não vai ser uma pessoa tão idônea assim, se, for, se formos partir por aí, então o que tem que ser idôneo, o que tem que ser idônea é a informação e não a pessoa. Mas só para finalizar, existe alguma exceção? Existe algum caso em que o delatado pode impugnar o acordo de delação premiada, existe uma exceção, que é quando, veja bem, se o delator ou o delatado tiverem qualquer um dos dois, não precisa ser os dois, se qualquer um deles tiver foro por prerrogativa de função, necessariamente a investigação tem que ser conduzida por aquele juízo relativo ao foro. Então, por exemplo, se o delatado tem foro no STF, e essa delação premiada está sendo feita no âmbito do primeiro grau da justiça, então, esse delatado que tem foro por prerrogativa ele pode se impugnar, afirmando que aquele juiz é incompetente para a homologação do acordo de colaboração premiada. Da mesma forma, se for o delator que possui foro por prerrogativa de função, mesma coisa, mesmo nesse caso, aquele juízo que seria competente para julgar o delator é que teria que conduzir aquele acordo de delação premiada. Então, teria que ser no âmbito daquele juízo. Né? Então, realmente, nesse caso específico, por se tratar de uma questão de competência, aqui sim é possível, ao delatado, impugnar o acordo de delação premiada, ou melhor, o acordo de colaboração premiada. Né? Tese 4. Não é possível expandir os benefícios advindos da delação premiada, ato unilateral do acusado, para além da fronteira objetiva e subjetiva da ação penal, em virtude de sua natureza endoprocessual, sob pena de violação ou afronta ao princípio do juiz natural. Imagina aqui um caso concreto. O Tício estava sendo investigado, por um crime de lavagem de dinheiro. E aí o que, que ele fez? Ele foi lá e apontou espontaneamente às autoridades informações que ajudaram na apuração da infração, na identificação de outros autores, bem como localização dos bens e etc. Então, a ele se aplica aquela regrinha que a gente leu até mais em cima, artigo 1 parágrafo 5º, que é uma causa de redução, de um a dois terços, bem como a possibilidade de ser cumprido o crime, a pena, ou melhor, em regime aberto ou semi-aberto, ou mesmo a possibilidade dessa pena deixar de ser aplicada ou ser substituída por restritiva de direitos. Então, dentro dessa ação penal, o Tício ele se valeu desse benefício, ele foi lá e cabuetou, digamos assim, né, delatou os demais indivíduos da estrutura organizacional criminosa. Acontece que, posteriormente, o Tício foi denunciado agora por outro crime. E aí, nessa outra denúncia, é possível aplicar de novo essa causa de diminuição pela colaboração dele nesse primeiro crime? E a resposta é não. Por quê? Porque, como a gente viu aqui, a natureza jurídica dessa delação premiada, ela é endoprocessual, ela está dentro do processo. Então, é um ato unilateral do acusado, né? e o seu efeito ele vai estar limitado à ação penal em que acontece, bem como aquela situação objetivamente, aquele crime objetivamente, a que se refere à delação, bem como aquela pessoa, ou seja, uma fronteira objetiva e subjetiva. Então, é possível estender essa, essa, essa causa de diminuição, por exemplo, vamos dizer que foi reduzida a pena ali em dois terços. É possível estender isso ao mévio? Não, não é possível. Por quê? Porque quem delatou foi o Tício. É possível que em outra ação penal, que corre em outro juízo, seja aplicada também esse benefício em virtude do que ele fez aqui no processo A? Não, não é possível. Por quê? Porque há uma natureza endoprocessual. Tese 5. Compete ao Poder Judiciário a análise da extensão dos benefícios firmados em acordo de colaboração premiada, observada legislação vigente, especialmente o que dispõe o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 12.850. O que é que diz esse artigo 4º, parágrafo 1 Em qualquer caso, A concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade, a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração. Ou seja, quais são os requisitos aqui, ou melhor, quais são os critérios aqui previstos para a concessão dos benefícios no acordo de colaboração premiada? São a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade, a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração. E aí vamos aqui para um caso concreto adaptado. Imagine que José foi denunciado por crimes decorrentes de propinas milionárias e sistemáticas a agentes da Petrobras e outros agentes públicos, enfim, um esquema ali gigantesco E aí, dentro dentro desse contexto, em primeiro grau, ele chegou inclusive a ser condenado a penas privativas de liberdade em oito anos de reclusão, ali em regime fechado. Acontece que o José celebrou um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público e nesse acordo vieram ali algumas possibilidades, porque assim, o José ainda tinha outros crimes a serem julgados, ele ainda tinha ali outras investigações, outros processos em curso. E aí, por conta disso, se adotou ali algumas possibilidades de sanções a serem aplicadas ao final. E qual foi o critério para se determinar, por exemplo, quais seriam essas sanções aplicadas, essas reprimendas aplicadas? O critério adotado na Corte de Colaboração Premiada foi a relevância, daquelas informações prestadas. Então, por exemplo, só para que fique claro aqui, dentre os termos do acordo, esse indivíduo, José, iria prestar serviços à comunidade, a razão de de 30 horas mensais, pelo período de até dois anos. Como o juiz iria determinar se seria um ano, um ano e meio, dois anos, seis meses, de acordo com a relevância daquelas informações prestadas. E isso segundo aquilo que constou no acordo de colaboração premiada. Acontece que o juiz, quando foi homologar, ele disse, olha, de fato, suas colaborações foram relevantíssimas. Não tenho que falar em relação à relevância daquilo que você trouxe. Foi relevantíssimo. Mas eu vou fixar aqui o período. De, da sua prestação de serviço à comunidade, e aí, houve aqui nesse caso concreto, né, que está adaptado, claro, mas está bem semelhante ao caso real, aqui se colocou, um, dentre outras sanções, né, claro, uma prestação de serviço durante dois anos. Ou seja, foi no patamar máximo ali previsto no acordo de delação. E aí, ele disse, olha, esclareço que fique seu período de prestação de serviço por dois anos, considerando a elevada culpabilidade do condenado e os benefícios já generosos previstos no acordo. Aí o advogado do José se surgiu. ele disse, opa, mas excelência, o critério adotado aqui no acordo de delação premiada para determinar quais seriam as reprimendas aplicadas foi a relevância das informações prestadas. E vossa excelência mesmo assumiu que as informações foram relevantíssimas. Aí esse caso chegou até o STJ e o STJ disse, opa, não é por aí. Acontece que, apesar do critério que está previsto no acordo de colaboração premiada ser exclusivamente a relevância, devemos observar que o artigo 4 parágrafo 1 diz que, em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade, a repercussão social do fato criminoso e, aí, por último, a eficácia da colaboração. De fato, a eficácia da colaboração foi tremenda, foi relevantíssimo, mas a repercussão social do fato criminoso foi extremamente grave, já que se deu ali no âmbito da corrupção na Petrobras, Aqui nesse caso, as circunstâncias foram gravíssimas, a natureza do crime foi grave, então, no meio disso tudo, você só vai prestar dois anos de serviço à comunidade. Portanto, fique muito feliz, José, e por favor, é até brincadeira você recorrer de algo assim. E aí, ficou dessa forma, se entendeu que de fato seria possível fixar no máximo, previsto nesse acordo de colaboração premiada, já que não é possível limitar essa análise simplesmente à eficácia da colaboração, já que outros fatores estão previstos expressamente em lei. Tese 6. A atuação do Poder Judiciário na homologação do acordo de colaboração premiada deve se limitar à análise de regularidade, legalidade e voluntariedade do acordo jurídico firmado. Não é, portanto, permitido emitir juízo de valor acerca de declarações ou elementos informativos prestados pelo colaborador, ou ainda quanto à conveniência e à oportunidade do acordo. Gente, o que, que diz o artigo 4 parágrafo 7º da Lei 12.850? Realizado o acordo na forma do parágrafo 6º deste artigo, serão remetidos ao juiz para análise o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos da homologação. Então veja só, foi realizado o acordo. O que, é que se faz? Remete isso ao juiz e o juiz vai ouvir o colaborador, na presença do seu defensor para verificar alguns aspectos. Que aspectos são esses? A regularidade e legalidade, a adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos nos parágrafos 4 e 5 desse artigo, sendo nulas as cláusulas que violem critérios de definição de regime inicial de cumprimento de pena do artigo 33, as regras de cada um dos regimes previstos na lei de execução penal e os requisitos de progressão de regime não abrangidos no parágrafo 5 desse artigo. Ou seja, traz aqui algumas questões formais, algumas questões que não podem ser objeto desse acordo de colaboração. 3. A adequação dos resultados da colaboração aos resultados mínimos exigidos nos artigos, ou melhor, desculpe, nos incisos. 1, 2, 3, 4 e 5 do capítulo desse artigo, e a voluntariedade da manifestação, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares. Então veja bem, chegou o acordo de colaboração premiada até o juiz. O juiz pode deixar de homologar? Pode. Quando? Quando houver alguma questão formal, Então, por exemplo, esse acordo trata sobre, por exemplo, regra de de fixação de regime inicial de pena, de forma diferente do que está no 33 do Código Penal. Ou então, traz requisitos de progressão não abrangidos pela LEP. Pode? Não, não pode. Ou então, esse acordo não... Traz qualquer dos requisitos mínimos, dos resultados mínimos previstos nos artigos 1, 2, 3, 4 e 5. Ou melhor, desculpe, nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5, lá do artigo 4º. Quais são esses requisitos? Inciso 1. Identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas. 2. A revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa, 3, prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa, 4, recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa, 5, a localização de eventual vítima com sua integridade física preservada. Então, assim, é necessário que haja pelo menos um ou mais desses resultados aqui previstos né? não necessariamente todos, mais um ou mais de um desses resultados. Não tem nada disso. aí de fato o juiz pode deixar de homologar. ou então por exemplo o juiz percebeu que aquela, que aquele indivíduo que fez o, que celebrou o acordo de colaboração premiada ele estava sendo coagido. aí mais uma vez ele pode sim deixar de homologar. Mas ele não pode, por exemplo, deixar de homologar o acordo por dizer que não havia conveniência na celebração desse acordo ou por não concordar com os termos em geral do acordo, desde que naturalmente esses termos estejam dentro daquilo que a lei permite. Então, essa essa negociação vai se dar ali entre o Ministério Público e o indivíduo que está celebrando o acordo de colaboração premiada não cabendo ao Poder Judiciário se meter aí nesses termos do acordo celebrado. Tese 7. A concessão dos benefícios de delação previstos nos artigos 13 e 14 da Lei 9807, que é a lei de proteção a vítimas, testemunhas e réus colaboradores, depende do preenchimento cumulativo dos requisitos legais neles descritos. Então, ali no artigo 13, há uma hipótese de perdão judicial, e no 14, de uma causa de diminuição. E esses dois artigos trazem os requisitos, para que seja concedido esse perdão judicial ou essa diminuição de pena. E esses requisitos são cumulativos. Não basta atender a um dos requisitos, é necessário atender a todos eles. Então, vamos ler o artigo para a gente poder saber quais são esses requisitos. Artigo 13. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, Conceder o perdão judicial e a consequente extinção da punibilidade do acusado, que, sendo primário, olha só, primeiro requisito, sendo primário, tenha colaborado efetivo e voluntariamente para a investigação do processo criminal. Então, segundo, colaboração efetiva e voluntária para a investigação e o processo criminal, desde que essa colaboração tenha como resultado. E aí, quais são os resultados? São três resultados cumulativos. 1. A identificação dos demais coautores ou partícipes da organização criminosa. 2. A localização da vítima com sua integridade física preservada. 3. A recuperação total ou parcial do produto do crime. E em parágrafo único, a concessão do perdão judicial levará em conta a personalidade do beneficiado e a natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão social do fato criminoso faltou qualquer um desses três resultados é possível conceder o perdão judicial não é possível artigo 14 o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal então aqui primeiro requisito voluntariedade na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime na localização da vítima com vida e na recuperação total parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá a pena reduzida de 1 a 2 terços. E aí vocês perceberam que os requisitos são parecidos, né? A diferença entre um e outro é basicamente que para o perdão se exige a primariedade, a personalidade favorável e a efetividade da colaboração, além de que no parágrafo único do artigo 13, diz que a concessão do perdão judicial vai levar em conta a personalidade do beneficiário, a natureza, circunstâncias, gravidade e a repercussão social do fato criminoso. Então, aqui, são essas diferenças na aplicação. Mas os requisitos em si, todos eles são cumulativos. Então, você não pode, por exemplo, pensar assim, ah, deixou de ter a recuperação total ou parcial do produto do crime. Então, não vou aplicar o perdão, mas vou aplicar aqui a redução. Não. Em ambos os casos, requisitos previstos são cumulativos. Veja que aqui na, na redução também exige redução total ou parcial do produto do crime. Aqui em relação à vítima, existe uma pequena diferença, né? Também ou melhor, uma grande diferença. Né? No artigo 13 do perdão judicial, exige a localização da vítima com vida e sua integridade física preservada. Aqui só exige a localização da vítima com vida, no caso da causa de diminuição de 1 a 2 terços. E nos dois casos se exige igualmente a identificação dos demais coautores ou partícipes do crime. Então, assim, são circunstâncias semelhantes, mas a gente vê que existe um rigor maior, naturalmente, no perdão judicial, mas em ambos os casos os requisitos são cumulativos. Tese 8. A concessão do benefício de delação previsto no artigo 41 da Lei de Drogas depende do preenchimento cumulativo dos requisitos legais nele descritos. Veja só, bem semelhante à tese 7, né? mas aqui no âmbito da Lei de Drogas. Também requisitos cumulativos. O que que diz o artigo 41 da Lei de Drogas? O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do delito e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação terá sua pena reduzida de um a dois terços. Então veja só os requisitos, colaboração voluntária, bem como essa colaboração deve ser com a identificação dos demais coautores ou partícipes do delito e na recuperação total ou parcial do produto do crime. A Veio somente a colaboração de identificação dos demais coautores, mas não houve recuperação, seja, total ou parcial do produto do crime. E aí, a pena vai poder ser reduzida? Não, a pena não será reduzida, porque os requisitos são cumulativos. Tese 9. Muito extremo cuidado com essa tese. A gravação ambiental realizada por colaborador premiado, um dos interlocutores da conversa, sem consentimento dos outros, é lista, ainda que obtida sem autorização judicial e deve ser validamente utilizada como meio de prova no processo penal. Gente, existia, ou melhor, existe ainda né, uma tese de repercussão geral do STF, o tema 237, que diz que é lista a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. Ok. Essa tese de repercussão geral é anterior ao pacote anticrime. Além disso, já se decidiu, né, o STJ já decidiu que o mesmo vale para o colaborador premiado. Então, se o indivíduo pode fazer a gravação da conversa dele com outra pessoa sem que esse outro saiba e utilizar isso como meio de prova, da mesma forma, o colaborador premiado pode usar essa conversa gravada na colaboração premiada, no acordo de colaboração premiada, ok. Qual é o problema? O problema é que o pacote anticrime, né, a lei 12.964 de 2019, odeio esse nome pacote anticrime, ele inseriu o artigo 8 a parágrafo 4º na lei de interceptação telefônica, lei 9296. A captação ambiental feita por um dos interlocutores sem um prévio conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público, poderá ser utilizada em matéria de defesa quando demonstrada a integridade da gravação. Ou seja, o interlocutor, ele gravou aquela conversa sem conhecimento do outro e essa conversa e esse ato não teve ali um conhecimento prévio da autoridade policial do Ministério Público ele vai poder utilizar essa gravação? Sim, mas somente em matéria de defesa e somente demonstrar, ou melhor, e somente se demonstrar que aquela gravação está integral, ou seja, que a gravação é idônea. Agora, pode utilizar em matéria de acusação? Pelo artigo, pela literalidade do artigo não pode. Veja só, qual é a questão? E aí isso daí pode confundir. Depois da edição do pacote anticrime, o STF já se manifestou em igual sentido ao que foi decidido na tese de repercussão geral, tema 237. Só que, veja só, se atente a esse detalhe, para não confundir. Quando o STJ se manifestou, essa disposição aqui, o artigo 8a, parágrafo 4 ele havia sido vetado, e o veto só foi derrubado posteriormente a essa manifestação. Então, ao que tudo indica, Esse tema de repercussão geral 237 está superado em virtude da inovação legislativa. Ou melhor, está parcialmente superado. Por quê? Porque ainda é possível a utilização desse material como instrumento de defesa, mas não como instrumento de acusação. E, portanto, essa tese 9 aparenta estar superada. Por quê? Porque o colaborador premiado não vai poder usar isso, não. Então, tese 9 aqui, gente, muito cuidado, porque ela tem tudo para estar superada. Pela literalidade aqui da lei, ela está superada. Então, a despeito de existir decisões posteriores ao pacote anticrime, devemos lembrar sempre dessa ressalva. É posterior ao pacote anticrime, mas não é posterior à derrubada do veto. E esse artigo aqui estava vetado. Portanto, depois das decisões do STJ sobre o assunto, houve a derrubada do veto. Então, provavelmente aqui, tese 9 superada, tema de repercussão geral 237 também, deve ser revisado aí em futuro próximo. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. E fica aquele convite de sempre, mais um convite aqui para vocês, que ainda não conhecem o Clube da Lei, não deixem de acessar a legislaçãointegrada.com.br e conhecer esse material que lhe dá um estudo organizado, atualizado e completo de Lei Seca e Jurisprudência. Um material super atualizado por esses informativos aqui que eu utilizo para gravar os podcasts para vocês. Então, toda semana, um material atualizadíssimo. Além, é claro, da possibilidade de um estudo de longo prazo por vários planos de leitura, disponíveis ilimitadamente para os assinantes, então só tem vantagem, custa baratinho, parcela a parcela mensal, se você assina o clube anual no cartão, sai em torno de 25 reais, então gente, cabe no bolso, sem falar de que você já tem ali acesso a todos os planos de leitura, inclusive planos por edital, que são inseridos durante a vigência da sua assinatura, então olha só a economia que isso Dá no final do ano, não precisar comprar plano de leitura novo para cada edital que vai sendo publicado. Então, meus amigos, é isso. Aguardo vocês no Clube da Lei e aguardo vocês também no nosso próximo podcast. Um grande abraço.